0: SBR aktuell Kontext. Politik, Psychologie oder Alltagswissen. Zu jedem erdenklichen Thema gibt es einen Podcast. Wann immer man gerade die Ohren frei hat, kann man sich informieren und vor allem auch unterhalten lassen von Promis und Comedians, die über aktuelle Themen oder einfach über ihr eigenes Leben plaudern. Sehr beliebt auch als Podcast Spannung, Verbrechen und True Crime. Und von diesen ganzen Angeboten gibt es immer mehr. Wie Podcasts entstanden sind und wie man sich bei den ganzen Angeboten zurechtfindet, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Für jedes Ohr etwas, warum Podcasts so erfolgreich sind. Von Vanja Weingart. Der eine hört gerne eine Wissenssendung beim Joggen, die andere abends zur Entspannung, Ihre Lieblingscomedians im Plaudertalk. Immer mehr Menschen entdecken Podcasts für sich. Julia Nestlen ist Podcast-Expertin und auch Host, also Gastgeberin in
1: SWR-Podcasts. Woher kommt der Name? Also der Begriff Podcast, der ist im Grunde zwei Teile. Einmal Pod, das steht für Playable on Demand, also auf Deutsch auf Abruf abspielbar. Und zum anderen Cast, das kommt vom Wort Broadcast, also Rundfunk. Seit wann gibt es denn Podcasts? Also, es ist eigentlich ein sehr altes Thema. Podcasts gibt es grundsätzlich schon mindestens 20 Jahre oder sogar ein bisschen länger. Es war aber am beginnen für eine sehr nerdige Zielgruppe, sage ich mal. Und für eine Fanbase, weil einfach die Verbreitung und der Konsum technisch relativ schwierig waren. Weil man braucht dazu einen sogenannten RSS-Feed. Das ist so ein bisschen wie so ein HTML-Code, was man heute vielleicht von Webseiten programmieren kennt. Und den musste man sich damals selber basteln. da musste man das Audio hochladen auf einen Server. Da muss man sich auch mit auskennen. Dann Links erschaffen. Dann noch die richtig verteilen. Und auf der anderen Seite bei den Konsumentinnen und Konsumenten musste natürlich auch eine große technische Kompetenz da sein, die diese RSS-Feeds auch für sich abzurufen. Heute geht das alles viel, viel einfacher, weil es für alles einfach Anbieter gibt.
0: Wann kam dann dieser Durchbruch? Wann wurde der Podcast
1: dann sozusagen für viel mehr Menschen machbar und hörbar? Ich würde sagen, der Apple iPod hat viel dazu beigetragen, weil damit konnten dann einfach die Podcasts besser abgerufen werden. Also dann wurde schon mal so ein bisschen mehr Technik, userfreundliche, nutzerfreundliche Technik bereitgestellt. Und ich würde sagen, so vor zehn Jahren, ne, als dann auch Spotify eingestiegen ist oder auch Apple Podcasts, das wurde dann plötzlich für die Leute einfach viel einfacher, alles zu nutzen und hat dann auch für Podcasts zu einem großen Durchbruch verholfen. Wie kommt so eine Idee für einen Podcast dann wirklich
0: bis auf mein Smartphone?
1: Also wenn jemand eine Podcast-Idee hat, ne, dann kann man natürlich sich ganz viele Gedanken machen um eine Formatentwicklung. Für wen sende ich? Wie soll das aussehen? Wie soll mein Inhalt aussehen? Das ist das eine. Dann geht es natürlich um die Aufnahmetechnik. Mit was nehme ich auf? Mit Mikrofon, mit meinem Handy. Es geht wirklich relativ einfach, wenn man möchte. Dann Schnitt ist oft auch ein Thema, wenn man nicht einfach von Anfang bis Ende perfekt durchredet oder vielleicht auch Töne einbauen möchte. Da gibt es Programme auf dem lokalen PC. Es gibt mittlerweile total nutzerfreundliche Programme auch im Internet. Und dann ist es mittlerweile so, es gibt dann Anbieter, die kann man teilweise mit bezahlen oder auch kostenlose Anbieter, denen gebe ich mein Audio und dann muss ich nur noch eintragen, das ist mein Titel, das ist mein Text, den ich sonst dabei stehen habe und auf diesen Plattformen möchte ich es hören. Und dann besteht dieser Podcast im Internet und alle Plattformen, die Podcasts anbieten, von Spotify über Apple Podcast bis zu Amazon Music, die können dann darauf zugreifen und die Nutzerinnen und Nutzer, die Podcasts hören möchten, auch in der AD Audiothek beispielsweise, die kriegen das einfach dann in ihrer Plattform, auf ihrem Handy, in der App, die sie sowieso schon benutzen, den Podcast automatisch ausgespielt.
0: Wer bezahlt das Ganze?
1: Naja, ganz unterschiedlich. Es gibt eine große Indie-Podcast-Szene, das heißt Leute, die es wirklich für sich selbst machen. Ähm, da wird sich oft finanziert durch Werbung. Also Werbung, dass da Leute eingestiegen sind, das hat auch viel zum Erfolg des Podcast-Markts beigetragen, dass dann plötzlich auch irgendwie Geld da war. Ansonsten die großen Publisher, also Plattformen, die sagen, wir möchten, dass Menschen bei uns Podcasts machen. Das sind manchmal vielleicht auch Podcasts, die nur bei dieser Plattform abrufbar sind. Die zahlen dann natürlich für Podcasts. Dann in den öffentlich-rechtlichen gibt es natürlich ähm, die beitragsfinanzierten Podcasts für alle. Also da gibt es ganz verschiedene Geldgeber und ähm, bei Bezahlplattformen sind es am Ende dann vielleicht auch die Nutzerinnen und Nutzer, die ein Abo abgeschlossen haben, um eben beispielsweise genau bei Amazon oder bei Plattformen XY diesen einen Podcast zu hören. Also Geld macht man auch damit, indem man Podcast eben doch nicht mehr für alle zugänglich macht.
0: Julia Nestlen, Podcast-Expertin und Host. Aktuell sind Podcasts also beliebt wie nie und es werden immer mehr. Sprechen wir über Mord. Betäubt, vergiftet, zerstückelt. Der mordende Rettungsassistent. Der SWR 2 True Crime Podcast. Willst du mit mir befreundet sein?
2: Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Katrin Bauerfeind und
0: Ralf Möller. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3.
1: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. It's Fritz. Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
3: Leute, Leute, Leute.
1: Die JustizreporterInnen.
2: Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Ich bin Doc Esser, Lungenfahrarzt, Kardiologe, Intensivmediziner, tätig am Klinikum in Remscheid.
2: Herzlich willkommen hier bei Frag dich für
0: den WDR2-Gesundheitspodcast. Ein kleiner Eindruck aus der ARD-Podcast-Welt und das ist nur ein Teil, wie schon angesprochen, gibt es natürlich auch die Bezahlplattformen, dort findet man auch alle Arten von Podcast. Was soll ich da zuerst hören? Wie finde ich mich zurecht? Tipps von Patrick Schütz, SWR-Podcast-Redakteur.
3: Es gibt zum einen natürlich die privaten Empfehlungen von Freunden, die einem da weiterhelfen können, weil die einen einfach sehr gut kennen. Dann gibt es natürlich die Option zu schauen, worauf habe ich denn gerade Lust und sich durch Kategorien zu wühlen. Habe ich gerade Lust auf einen Wissenspodcast, auf einen Musikpodcast oder einfach nur Entspannung und Laberpodcast oder auch Einschlafpodcast? Das gibt's auch. Oder schaue ich einfach, was meine App mir bietet, die mir dann aufgrund meiner normalen Hörgewohnheiten einfach schon vorschlägt, so das könnte dir jetzt gerade gefallen, weil ich eben schon sehr viel von dem einen oder dem anderen Podcast gehört habe und dann in der Kategorie er mir vielleicht auch vorschlägt, dass er sagt, pass auf, du magst diesen Comedy-Podcast, also gefällt dir vielleicht auch dieser Comedy-Podcast. Bevor man sich da vollkommen in der Orientierungslosigkeit verliert, sind das so diese drei Punkte, an denen man, glaube ich, sich ganz gut langhangeln kann.
0: Stichwort Laber-Podcast. Das klingt natürlich etwas abwertend, ist aber genau das, was viele gerne hören. Entspanntes Plaudern. Podcasts, in denen Promis oder Comedians aus ihrem Leben erzählen oder aktuelle Themen besprechen. Und die haben dann so schöne Titel wie »Gemischtes Hack«. Hobbylos, Fest und Flauschig oder die Drinnis oder Kalk und Welk. Gemacht von Promis wie zum Beispiel Jan Böhmermann, Riso oder Oliver Welke. Und alle haben zum aktuellen Erfolg von Podcasts
3: beigetragen. Ich glaube, das war für ganz viele Menschen der Door-Opener in Richtung Podcasts. Weil da hat man einfach Menschen, denen man gerne zuhört, wo man vielleicht im Normalfall viel, viel Geld für eine Karte bezahlen, damit wir da uns ein Comedy-Programm anhören können. Und dabei in so einer Plattform bekommen wir es dann ja quasi... Viel günstiger. Das heißt, ich bin viel näher dran, komme viel günstiger zu dem lustigen Inhalt, den ich vielleicht eigentlich mag. Ich glaube, darüber, über diese Tür kommen dann ganz viele Menschen auch. Die bleiben natürlich bei ihren Lieblingspromis gerne, schauen sich dann aber vielleicht auch nochmal anders in Podcast um. Also ich glaube, dass dieser, dieser Laber-Podcast-Markt irgendwann, ich will nicht sagen abgefrühstückt ist, aber dass der vielleicht irgendwann ein bisschen ausdünnt und es sich dann ein bisschen besser verteilt. Dass wir angefangen haben mit diesen Laber-Podcasts, die sehr, sehr erfolgreich sind, dann sich das aber so ein bisschen mehr auf diesen gesamten Podcast Podcastmarkt, der ja auch immer größer wird und der doch lange nicht ausgewachsen ist, aufteilen wird. Wir haben jetzt in Deutschland 63.000 deutschsprachige Podcasts und da ist, glaube ich, viel Raum und viel Raum, der noch entdeckt werden möchte.
0: Wie viel Arbeit steckt eigentlich in Podcasts? Da sitzen zwei und unterhalten sich locker. Das klingt nach einem schnell gemachten Produkt. Aber gerade hinter der leichten Plauderei muss auch manchmal viel Vorbereitung stecken. Vor allem aber bei Spezialthemen.
3: Es kann sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin stecken. Zum Beispiel, ich habe einen Laber-Podcast und ich habe einen Wissens-Podcast. Der wissens -Podcast beschäftigt sich natürlich einfach mit Thesen, mit Recherche, mit Wissenschaft. Das heißt, wenn wir mal da reinschauen, zum Beispiel in so einen Podcast, in die Beschreibung, da wird bei einem Laber-Podcast nicht viel drin stehen, außer ein paar Sätze. Bei einem Wissenschaftspodcast dann haben wir da ganz viele Sachen noch mit drin, wie Shownotes. Dass wir als Journalisten natürlich sagen, wir wollen natürlich unsere Quellen auch offenlegen, um zu zeigen, dass wir hier keinen Quatsch erzählen, sondern dass das alles fundiert ist, was wir erzählen. Von daher ist da der Rechercheaufwand natürlich deutlich größer. Und vor allem ist der Aufwand hinter den Kulissen auch nicht nur bei der Erstellung des Podcasts natürlich groß, sondern Prominente haben den Vorteil, dass Menschen sich sowieso dafür schon interessieren. Und ein Wissenspodcast, der neu anfängt, der fängt ja quasi bei Null an. Der muss sich den ganzen Hintergrund, das ist alles, was bei Social Media da drum herum passiert, alles noch erarbeiten. Da entsteht kein natürliches Interesse. Von daher würde ich sagen, Wissenspodcasts machen, glaube ich, schon mehr Arbeit. Und ich glaube, da sind aber auch die Teams dann dahinter ein bisschen größer.
0: Und auch wenn es schon so viele Angebote gibt, werden immer neue entwickelt. Welches Ziel hat dabei zum Beispiel der SWR im Blick?
3: Also der Podcast soll super erfolgreich werden, natürlich immer. Und das Ziel ist ganz oft, dass man die Idee hat, die vorher noch keiner hatte. Das ist natürlich bei über 60.000 Podcasts sehr schwierig. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr kleinteilig. Die Idee und das Klangerlebnis und die Qualität steht bei uns sehr, sehr im Vordergrund. Das muss alles irgendwie zusammenpassen und am besten darf es noch kein anderer vorher gemacht haben.
0: Patrick Schütz, SWR Podcast-Redakteur. Orientierung im großen Podcast-Angebot will auch der Deutsche Podcast-Preis bieten. Den gibt es seit 2020. Veranstalter ist der Interessenverband Radiozentrale, gegründet von privaten und öffentlich-rechtlichen Radios. Preisträger 2023 unter anderem diese. Warum musste Johanna sterben? Darum geht es in diesem Podcast. Wer hat Fehler gemacht? Wieso wurde nicht rechtzeitig und deutlicher gewarnt? Warum war man nicht ausreichend vorbereitet auf das,
3: was da kam?
2: Zeitkapsel
3: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
3: Sucht und süchtig. Du merkst es erst, wenn es schon zu spät ist. Ja. Wir würden alles dafür geben, den Teufel nicht zu spüren. Ja. Ja. Insofern verbleiben wir mit einem. Bleibt sauber.
2: Bleibt sauber.
0: Grit Leithäuser ist die Geschäftsführerin der Radiozentrale, die den Preis mit vergibt. Was ist für Sie ein guter podcast
2: für mich ist es tatsächlich, ich möchte gut informiert werden und ich möchte in irgendein Thema so richtig tief abtauchen. Ich will wie immer unterhalten werden. Ich will aber auch überrascht werden. Und mich fasziniert es immer wieder, wenn es ein gutes Gespräch ist oder auch eine gute Produktion. Aber generell kann man immer sagen, Audio ist sehr intim und man hat immer das Gefühl bei Audio, dass man an irgendetwas ganz nah dran ist und an einem ganz besonderen Moment teilhaben darf. Und das ist wichtig, weil ich mir ja bewusst dafür Zeit nehme und auch wirklich diesen Moment genießen will. Und wenn das alles erfüllt ist, dann ist das für mich ein guter Podcast. Den deutschen Podcastpreis
0: gibt es in zehn Kategorien, sechs Jurykategorien und vier Publikumspreise.
2: Das Besondere bei diesem Preis ist, dass wirklich die ganze Podcast-Fangemeinde, die Community über diese vier Kategorien, über alle Einreichungen mitvoten kann. Wir haben im Prinzip äh, einmal die Jurybewertung und dann die Fans, die eben auch zum Zug kommen, um für ihren Lieblingspodcast zu voten. Und dieses Jahr war das so, bei Publikumsvoting hatten wir weit über 800.000 Votes. Daran sieht man natürlich auch, wie verbunden die Hörerinnen und Hörer mit ihren Podcasts und mit ihren Hosts
0: sind. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ein Prominenter mit einem Podcast, der schon sehr viele Follower, sehr viele Fans hat, auch natürlich bei diesem Preis viel bessere Chancen hat als jetzt ein sehr komplexer Wissenspodcast, oder?
2: Im Publikumsvoting ja. In den Kategorievotings, die also über die Fachjury laufen, da nein. Wie kommen Sie da zurecht mit diesem Riesenangebot? Das ist wirklich ein Riesenangebot und wenn ich einfach mal auch hier nennen darf, wir bekommen auch 1000 Einreichungen, also dieses Jahr sind es 999 Einreichungen gewesen, die uns erreicht haben, das ist also wirklich ein Riesenangebot und ja, das ist schwierig geworden, dass man da zurechtkommt, dass man zuordnet, weil es eben so viel gibt. Aber genau deswegen gibt es ja auch unter anderem den Deutschen Podcastpreis, weil wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, da so eine gewisse Einordnung für den Markt und über den Markt zu geben. Und das Schöne ist, bei uns kann man allein durch diese Einreichungen jedes Jahr auch immer wieder was Neues und was Unbekanntes entdecken. Auch das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dass dieser Preis helfen soll, neue Perlen sozusagen zu entdecken, kennenzulernen und dann vielleicht auch regelmäßig zu hören. Und das passiert besonders natürlich bei den Kategorien, die wir drin haben. Bester Newcomer, beste Newcomerin oder bester Independent-Podcast.
0: Wenn ein Podcast nur wenige Hörerinnen und Hörer hat, verschwindet er dann auch wieder schnell?
2: Das kommt auf die Podcasts an. Tatsächlich ist es so, wenn äh, bestimmte Podcasts nur sehr wenige Hörer haben, zeichnet es ja nicht unbedingt für eine schlechte Qualität, sondern das Thema kann ja so spitz sein und so zielgruppenaffin, dass es auch, wenn es nur eine überschaubare oder kleine Gruppe anspricht, aber genau dort ja den Kontakt vermittelt, erfolgreich ist. Beispiel. Es gibt so einen bestimmten Podcast aus Amerika. Den hat ein Heizungsmonteur einfach ins Leben gerufen. Das ist schon viele Jahre her. Der hat sich mit Kühlungsanlagen beschäftigt. Nun ist die Zielgruppe derer, die sich rund um das Thema Fühltechnik oder Klimaanlagen interessieren, wahrscheinlich nicht besonders groß. Aber der hat tatsächlich von der Ostküste bis zur Westküste eine Fangemeinde aufgebaut von Gleichgesinnten, die also auch Monteure für Klimaanlagen gewesen sind. Und die hat er genau erreicht und für die war das genau das richtige Angebot. Im Prinzip kann man in dem Fall sogar sagen, war der Podcast ein Fachmagazin, aber in auditiver Form. Also deswegen, ich möchte immer dieses Verhältnis von Reichweiten so ein bisschen in Relation stellen zu dem, was beabsichtigt ist und was der Inhalt des Podcasts ist.
0: Aktuell hören viele Menschen Podcasts. Glauben Sie, Podcasts bleiben
2: langfristig erfolgreich? Was man sagen kann, Podcast ist mittlerweile definitiv bei uns im Mainstream angekommen. Wir wissen ja, ein Drittel der Deutschen hören wohl mindestens einmal im Monat Podcasts. Und ja, es ist immer eine Frage gewesen, ob sich die Menschen in ihrem überfüllten und auch hektischen Alltag überhaupt mit längeren Formaten auseinandersetzen wollen, wo es ja auch so viel Snackable-Content gibt. Ne? Also so viele kurze Formate mittlerweile. Aber die Entwicklung hat uns gezeigt, dass wir Menschen genau das wollen. Und es ist egal, ob das jetzt Unterhaltung ist oder Wissensvermittlung oder auch Special Interest. Wir wollen abtauchen und Podcasts bieten eben diese bewusste Auszeit, wo man sich durch Hören mit Dingen beschäftigt, die man eben nicht immer so auf dem Screen hat oder wo man auch nicht immer nur lesen und tippen möchte. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, was Audio so hervorhebt. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Grit Leithäuser, Geschäftsführerin von Radiozentrale, Veranstalter des Deutschen Podcastspreises. Und mit dem Stichwort Deutscher Podcastpreis findet man im Internet alle Preisträger der letzten Jahre. Und zum Schluss noch die Frage an die beiden Podcast-Experten im SWR. Von welcher Art Podcast würdest du dir mehr wünschen und welche können weg?
3: Welche weg können, das möchte ich gar nicht sagen, weil da hat jeder seine eigenen Bedürfnisse. Aber was ich sehr sagen kann, ich bin ein großer Fan von so Miniserien. Wir haben nicht diesen Always-On-Podcast mehr im Trend so unbedingt, der halt immer, immer, immer jede Woche kommt, sondern Podcasts, die einfach über einen gewissen Zeitraum, sagen wir sechs oder acht Folgen, einfach eine Geschichte erzählen und dann am Ende die Klammer zumachen und dann ist die Geschichte vorbei. Das mag ich sehr gerne.
1: Also zu viel gibt es auf jeden Fall zwei weiße Männer, die sich gerne reden hören, muss ich sagen. Ähm, davon könnte es für meinen Geschmack ein paar weniger geben. Und insgesamt natürlich Stimmen, die weniger oft gehört werden. Da würde ich mir wünschen, dass die auch vielleicht finanziell mehr unterstützt werden oder mehr Anklang finden. Es ist natürlich so, dass Produkte, die für eine breite Masse irgendwie leicht wegzuhören sind, die von etablierten Menschen mit viel Reichweite gemacht werden, die haben es leicht. Andere Produkte haben es schwerer. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Gleichgewicht wünschen.
0: Für jedes Ohr etwas, warum Podcasts so erfolgreich
1: sind. Aus der Reihe SWR aktuell
0: Kontext war das eine Sendung von Vanja Weingart.